0: da Rádio Botafogo, e está no ar! O melhor programa da Rádio Botafogo, espaço glorioso! Quem falou que a gente está de férias, maluco? Haja notícia para falar de Botafogo hoje! Que Botafogo animado para a gente fazer esse programa hoje, programa mais que especial para você! Sabe o que aconteceu no Acesso Total? Não! Fica ligadinho aqui, hein? E fica uma dica. Acabou. Acabou, mas acabou em grande estilo. Um abraço meu amigo Bento. Volte no Botafogo. Zé Passini trouxe essa notícia. Vamos falar sobre Volte no Botafogo, mas não só Volte no Botafogo. A torcida, a grande maioria foi contra Volte no Botafogo. Vamos comparar com alguns clubes daqui do Rio, é, valores, como é que funciona o material esportivo. Vamos tentar trazer isso também. Canu vai para o Corinthians, e o que está sendo ventilado? Perdão de dívidas, jogadores sendo incluídos, será que vale a pena, não vale? Cara, tem muita coisa, logo, logo, eu vou botar a abertura só, tá? E eu já volto, e eu já sei que durante a abertura você vai compartilhar essa transmissão e deixar o seu like, que quem vai fazer o programa comigo, ó, Sucesso vai diretor. <SILENCIO> Cara, sou só eu que reparo isso, a abertura, ela começa rápido. Aí depois ela desacelera, hein? É, amigo, eu tenho toque. Ó, oh, cambada, você que tá aí no Facebook, no Twitter, boa noite para você. Você que tá no YouTube, seja bem-vindo. YouTube.com.br Rádio Botafogo. Você pode compartilhar essa transmissão e tem a obrigação de deixar o seu like e participar aqui com a gente, né? Ó, oh, se inscreve no canal. Assim que você se inscreve, você já consegue mandar a sua mensagem. Manda a sua mensagem no chat. Vamos especular, vamos falar o que a gente quer colocar para fora, o que a gente está sentindo. Está ansioso? Está ansioso com o Botafogo? Toda hora vem esse cara aí da, da XP falar e cada vez dá mais agonia. Coloca tudo para fora aqui no programa. Chama seu amigo botafoguense, joga esse link naquele seu grupo de WhatsApp cheio de botafoguense que fica falando de Botafogo 24 horas para vir falar aqui com a gente, tá? Se você quiser só ouvir esse programa, é só depois, no gravado. Assim que acaba o programa, a gente sobe ele no Google Podcast e no Spotify. Ah, Falco, como é que eu consigo saber? Vai lá no Spotify, escreve Rádio Botafogo. Vai lá no Google Podcast, escreve Rádio Botafogo. Vai ver lá logo da rádio. Todos os programas da rádio estão lá e esse também vai estar daqui a pouquinho, assim que acabar o Ao Vivo. Combinado? Dado todos os recados, vou dar agora o um boa noite para quem vai fazer o programa comigo. Olha como é que vai ficar bom o programa.
1: Nath Rocha.
0: Fala, Nath.
1: Fala, Irmandade Alvinegro. Cara, eu posso nem tirar as férias, pegar um uma praia no, no primeiro dia do verão, que o Botafogo fica perturbando o é. nosso ídolo. Mas vamos lá, vamos, vamos falar do Botafogo.
0: Exatamente. E um ano em que a gente tinha problemas de escala, né, Nath? Eu não lembro de você ter vindo aqui no Espaço Glorioso, né? E eu quase não vou é, lá que... também no, 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 no teu programa, né, no é Fogo?
1: Acho que você nunca foi no Área Fogo, eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui. Que eu
0: lembre... Uma brincadeira, hein? Não, eu já fiz o Elé
1: Para vocês verem como a pessoa que faz a escala me prestigia, né? Vocês verem aí como eu sou prestigiada. Mas tudo bem, faz parte. Jamais, é, vida jamais. Do
0: jamais. É que quinta-feira eu tenho, eu tenho compromisso, então eu quase não consigo fazer. É, uhum. Mas está aqui, antes de terminar o ano, está aqui a Nath para fazer um programa. Programa animado, hein, Nath? Não é, não? Aí depende, né? Quer dizer, não. Se... Depende, não. Dependendo do Botafogo, sempre é um programa animado, né?
1: Olha, depende do seu Botafogo. Animado, é animado. animado de notícia.
0: Animado ah, de notícia. Ah, não.
1: Sim, sim, sim. Tem bastante material para a gente abordar.
0: Agora, é verdade,
1: mas... se a pauta é como a gente gostaria, aí já é outros é outro 500, né? Mas tudo bem.
0: Não, eu vou te contar, enquanto a galera está chegando aí, é, as minhas agonias, né? O Tarsilo ontem fazendo Botafogo no ar, e sempre que eu não tô no Botafogo no ar, eu fico assim, porra, eu já vou pensando numa pauta pro meu programa no dia seguinte, né? Aí o Tarsilo fala pra ele lambe todas as pautas da semana, né? Aí eu falei assim, pô, vai assinar o... o, o... O contrato lá do Nilton Santos na quarta. Acho que eu vou falar do Nilton Santos. Não sei o aí ele chama Tiago Pinheiro. Aí ele fala do, do Nilton Santos. Aí ele fala de não sei o que. Eu falei, ei, ferrou. Mas graças a Deus existe o Botafogo. E ele me entupiu de notícia, <risos> Inclusive antecipando o acesso total, Nath. Que a gente vai falar já já. Antes eu quero também dar uma boa noite para quem está aqui com a gente. A Nath vai falar mais. Eu falo muito só no começo, hein? Leandro Gentili, boa noite, RB. Segundo o Rafael dos Bastidores da Arquibancada, o Botafogo já está com a proposta da Safa em mãos. Só nos resta aguardar. Leandro, é, não sei de onde saiu a notícia lá do, do, do Rafa. Eu vi esse vídeo do Rafa, é, mas te digo o seguinte, melhor aguardar, amigo. Vamos aguardar esse negócio está com a proposta em mãos, querer jogar... Pressão para cima do Botafogo, vamos com calma, porque é, não estou é, desmentindo o Rafa, para não criar polêmica aí é, com a gente. O que eu estou querendo dizer é que essa história de que tem proposta lá, só falta o Botafogo aceitar, eu já ouvi isso antes e não deu certo. Então, a proposta não é o Botafogo que vai aceitar, a proposta boa que eu entendo. É o que vão fazer a Botafogo e o Botafogo vai aceitar. Por quê? Porque já tem números decididos, já tem... É, como é que eu posso te falar, olhando? O Botafogo tem um valor lá, o valuation, tem lá o seu, o seu número. Se chegar algum investidor com esse número, o Botafogo tem que agradecer, não precisa sentar para ver se o número é bom ou não. O Botafogo só precisa ver se realmente tudo que está tá lá no contrato está bem feito para poder aceitar, então essa que está na mão do Botafogo e o investidor está esperando cara, muita calma nessa hora o Botafogo tem a XP aí a XP está fazendo essa intermediação uhum. e acredito que é, o melhor como bom torcedor botafoguense calejado é aguardar as notícias é, olha aí o Pedrão, fala Pedrão um beijo para você, Pedrão, nosso anjo azul aí da Rádio beijo, Botafogo. Pedrão. Passou de ano, Pedrão. Você que ficava falando de Botafogo durante a aula. Ele falou do do papai. Passou, né, Pedrão? Que bom, né? Olha o Robson Júnior aí. Boa, boa noite, galera. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Estou perdido. Vamos tentar colocar ordem na casa aqui também, o Robson. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O Roberto, boa noite, rapaziada. GQE na Bahia, um abraço para a galera aí de Jeque na Bahia, valeu, Robério. O Eldson, ou Eldson, se você botar um, um K aí, você pode virar o Elkson e já, e já falar se vai ficar no não. <risos> Boa noite, vai começar a melhor live da mídia alvinegra, chupa, André, ó. Alvina Quanto que você
1: pagou para o Falcão? Fala aí.
0: É entrega de conteúdo, é qualidade. aí ele vem para fazer esse elogio aí. O Maurício Ramos, boa noite. Valeu, meu amigo Maurição está sempre com a gente também. O Tom3000, boa noite, RB. Estamos juntos. É, deixa eu ver mais aqui quem mais está aqui com a gente para falar. Aí, falei dele. Já dando esporra lá. É Edelson Mula. Já, co... Já colocando todo o seu carinho à disposição desse programa aqui, o André. O Jefferson, like, 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 programa tá quentíssimo, é, amigo? Está quente, qual... quente. a galera
1: gosta de uma polêmica, né? O Jean... Você Gosto. falou uma coisa, o Jean Portela imaginou outra, aí ele mandou aqui. Então, é mentira dos bastidores da arquibancada, em nenhum é, é, momento você é... mentiu... O, o Rafa só falou para esperar acho, quando eles se concretizarem, porque a gente já viu, né notícia que vai sair, notícia que vai sair, não vai sair, no fim das contas nada acontece. E tem uma outra coisa também, gente. A SAF vai acontecer, porque o falou não vai conseguir virar a empresa, não vai conseguir ter um investidor, né? que a XP tanto promete, sem virar a SAF. E a SAF todo mundo sabe que é um processo muito simples, é só trocar de CNPJ. A questão é investidor, né? Vamos ver se a XP realmente consegue fazer o trabalho dela. Então, muita calma nessa hora, se não foi esse ano, vai ser ano que vem. O importante é que as coisas saiam direito. Ó, a gente vai falar isso mais pra frente, mas tá dando um trelelê pra caramba lá no Cruzeiro, porque eles meio que fizeram tudo com muita pressa e agora, agora o Ronaldo tá fazendo auditoria, tá vendo a draga que o Cruzeiro tá, já tá puxando o freio de mão, já tá dispensando um bando de gente que mal chegou, o Xemburgo vai cair fora, Aquele o cara que veio para ser diretor de futebol, veio do, do, do Palmeiras, nem chegou, já não vai ficar Alexandre então, Matos as contratações foram paralisadas então calma gente, não vamos botar a carroça é. na frente dos bois foi isso que o Falcão falou, a gente não está admitindo o Rafa
0: é, e, e o que eu tô e, e na realidade que eu estou querendo falar é que tá, o investidor que talvez esteja lá com a proposta na mesa não seja um, um investidor firme, é, o Botafogo gente, há dois anos vem se preparando por mais que no ano passado a gente viu o jeito que foi mas, na realidade, o clube vem se estruturando há dois anos. Dívida, a gente, até a gente já está craque. Qual é a dívida do Botafogo? Valores. A gente já está craque de tudo, de tanto que a gente ouviu falar de SA. Então, eu acho que o Botafogo está muito mais maduro, muito mais preparado. Exatamente. E com a entrada do Jorge Braga, estruturado para receber um investidor. Então, é só ter calma para esperar o casamento. O casamento ser feliz. Vamos ter muita calma nessa hora, tá? É, e repetindo, já que a Nath falou lá, não estou desmentindo nem ninguém. Só acho que a gente tem que ter calma. É, ao Hélio, boa noite, Falcão, Nath, amigos do chat. Será o cúmulo do absurdo se o Canu for vendido? Tremendo esculacho. Tá na pauta, tá na pauta. Olha aí, ele aí, ó. Ele reclama, mas ele gosta do meu programa. Alô, comunidade. A Bela e a Besta, abraços para geral. A Besta quem mandou o recado. E a Bela, ele está falando da Nath, não me citou nesse superchat. É... O Milton está falando que o som está baixo, Milton. De quem? É, de, quem? de quem? Meu, seu mesmo, Milton. Da Nath. É, Nath me representa, fera. Pagou isso aí, Nath? O Valeu, Henrique?
1: Henrique. Não, eu não pago ninguém, é só por favor, querida, rapaz. Obrigada, Olá. amigo Henrique,
0: tamo junto. Boa! Ó, a galera mandando aqui o Paulo falando com o André. Cadê você, irmão? Ele é frouxo, ele é frouxo. Tá, tá, tá de férias, o André. O André tem mais férias, amigo, do que. Eu ia falar aqui do Judiciário, mas pode dar problema. O André tá, tá cheio de. Tem mais férias do que professora Iguanate, que já está de férias agora só volta lá para fevereiro. Quem dera. É... Eu me dei férias forçadas. Ah, deixa eu ver mais quem está aqui para a gente começar a falar do programa. Augustão, Augustão, Falcão, faz o programa de forma correta. Caso contrário, não tem mesada. Está aí o papai Augustão dando audiência, audiência qualificada a esse programa. Está faltando só o Felipe FM aqui também. O Breno, 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 o oh, Breno, 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 Breno. Seguinte, vou ler agora em Breno, Breno, Breno. Qual é o caminho para o Botafogo montar um time competitivo para a disputa da Série A? Até lá, o glorioso Geral Marçaf é urgente essa mudança, pois não tem grana para reforços. Eu Depois vou parar de discutir novamente. Para é, o Botafogo Geral Marçaf.
1: Não quer dizer que ele vai ter dinheiro. Vamos ter calma. Isso. A carta é só uma parte é do processo. Só vai é ter isso. dinheiro quando tiver investidor, gente. Muita calma. Não, virar muita virar que a Sartre, que, que é só uma empresa.
0: É. É, é estar pronto para receber o um investimento. Não é sinal que chegou o um investimento. Você uhum. tem lá, seu papel virou, um, tem um CNPJ novo, e aí você já está limpo para receber o seu investimento. Basicamente... É isso. Então, quando anunciar a SAF, não acho que o Botafogo virou um milionário e sai gastando por conta, não.
1: Tá? Ah, a gente até e imagina, imagina que é achismo mesmo, mas pela pelo que a XP dá a entender, e até pelo movimento do Cruzeiro, a gente imagina, supõe, que a partir do momento que o Botafogo falar assim, agora nós temos um novo CNPJ, vamos, SAF. A gente imagina que, de repente, é, é provável que dentro de um mês, de repente, a gente assine com o investidor. Por que eu falo isso? pela movimentação do que aconteceu com o Cruzeiro, pelo que a, as dicas que a XP dá. Eu acho que não faz muito sentido a gente virar saco e demorar mais seis meses para conseguir um investidor. Acho eu. Mas isso é achismo, tá? Não, não tem informação nenhuma. De repente, pode demorar isso aí mesmo. A, o importante é que venha um investidor correto, um bom investidor, não vem um aventureiro. Né? É
0: isso que importa. Exatamente. E outra coisa, hein? A, gente, a gente recebendo esse aporte, é bom deixar claro que o Botafogo tem muita dívida. Então, a gente não vai sair contratando. As entrevistas do Jorge Braga apontam para um Botafogo com investimento em base. Muito mais um perfil de Bragantino, de você contratar jogadores novos para serem valorizados, jogadores com qualidade, com mercado, para você valorizar e vender, enquanto você vai arrumando a sua casa, do que você é, gastar tubos de dinheiro para contratar jogadores consagrados. Então, é... O Botafogo acho que vai se estruturar. Talvez é, é, possa até ter algum dinheiro para investimento, sim, mas não achem que a gente vai virar o um novo milionário da noite para o dia. Não Não é o caminho, nem é o que o Botafogo tem nesse seu projeto de longo prazo.
1: Oh, o dá para ir entrando um pouco nesse assunto? Foi uma coisa até que eu tava, tinha falado lá no Google. O Profanei falou aqui, 400 milhões de reais foi dinheiro de balinha que usaram para comprar o Cruzeiro. As pessoas também estão achando que vai vir investidor e vai despejar um bilhão no Botafogo. Não é isso, não. Se vocês lembrarem, os planos lá iniciais, da época do Laércio, um pouco mais à frente, eram aportes de 300 milhões, 400 milhões. E aquele aporte inicial para você desenforcar o clube, o clube respirar, pagar as dívidas de curto prazo. E aí, havia uma previsão de você ir investindo no clube ao longo das temporadas. né? Claro, era 400 milhões, vamos botar assim... É um exemplo, né? 300 milhões para pagar as dívidas de curto prazo e 100 milhões para montar um time digno. Então, assim, 400 milhões está dentro do preço. Não achem que vão despejar 1 bilhão no Botafogo, não, gente. Vocês vão se decepcionar.
0: E 400 milhões, inclusive, nem é um aporte inicial. né? Deve ter, deve ter, é, deve ter um valor para essas dívidas mais urgentes para se pagar. Deve ter algum valor para algum tipo de investimento. E isso vai ser escalonado aí durante os anos. Não acho que o cara claro. vai o cheque de 400 milhões na largada, não. Mas isso a gente tem que, quando anunciar, a gente começa a falar sobre isso. Por enquanto é só mesmo é, a gente isso aí, aguardar tá tudo, esperar é tudo e esperar. e por para que essa. É, não, e vamos combinar, né, Nath? Eu ia falar mais à frente lá de, de vazamento, mas é, vamos esperar, porque estamos numa época de. Chuvas de informação de um assunto que não deveria ter informação, né? Então me assusta também. Cara, você... Esse tá perto, tá certo, tá na mesa, já contratou, é árabe, é americano, é o um escambau A4. Cara, eu não quero saber disso agora. A gente, a gente precisa é, de alguma forma é, acabar com esse vazamento dentro do Botafogo porque a grande maioria, até certo, tá? as informações são até certas, sinal que alguém lá de dentro realmente vaza a informação. É problema, né? Exatamente. Então, não é só isso, não, não
1: né, assim Tem coisas que são meio óbvias. Então, eu, é muito fácil chegar e falar o óbvio que você vai acertar lá na frente. Aí depois você quer créditos por isso. Tem coisa que é muito óbvia. Eu botei até lá no Twitter. Está surgindo páginas do inferno eu é. nunca, nunca vou falar para falar que vai ser árabe, que vai ser americano, que vai ser da puta que pariu, que está perto, que vai ser amanhã. Sabe, é, é uma chutação do caramba, uma hora alguém vai acertar. Né? então assim, As páginas fugem do inferno para falar só isso, a página não posta mais nada, ela vem só para dizer assim, Botafogo está perto de fechar com shake árabe. Né? Então assim, só tumultua o ambiente e, sabe, e no fim das contas todo mundo chutando, ninguém tem noção exatamente do que vai ser. Então, enfim, e eu não estou falando em relação ao Rafa, nem em relação nem ao cara da XP. Quando essas páginas periféricas que surgem do nada, agora eu não gosto de nenhum tipo de, va de, de vazação. E mesmo páginas grandes que vazam, eu, particularmente, não gosto muito, eu acho que a gente tem que ter um bom senso na hora de falar as coisas para não atrapalhar
0: o Botafogo, mas é uma opinião minha.
1: eu não sou tem uma
0: expectativa desnecessária no torcedor. Muita calma nessa hora. Vamos botar aqui uma uma ordem cronológica na história. O Paulo tá já virou acabou que Xispe Saf tá tomando minha minha pauta aqui. Essa notícia de proposta na mesa não é, não XP. é XP. então Paulo? Que proposta é, na mesa? É, é, então voltou aquele vídeo lá do Rafa. É, realmente acredito que não, tá o, o Paulo? Eu não tenho informação alguma. É, já até falei um pouco antes sobre isso, não tenho como confirmar se existe proposta já na mesa, se não existe a é da XP, se não é. Em todas as falas do Jorge Braga, ele encaminha para a XP, né? Ele diz que a XP é intermediária que está indo Sim. ao mercado para trazer o investidor. Então, creio eu que o investimento deva vir de algum, algum intermédio, intermédio da XP. dela. Agora... Exatamente. Agora, se está na mesa ou não, se está assinado ou não, se está pronto ou não, não faço a mais remota ideia, tá? É, o e que foi prometido... Também não
1: falaríamos. Exatamente.
0: <risos> exatamente. O que foi prometido pelo próprio Jorge Braga em entrevista ao Capelo é que o Botafogo iria criar a SAF ainda esse ano. Criar a SAF é o que a Nath falou, é ter um CNPJ. Estou ah, aqui prontinho para receber, está aqui meu CNPJ pronto para poder... Já separei no receber... futebol do social. Exatamente. Então, essa é a expectativa e promessa do Botafogo virar SAF. Não quer dizer que vai ter já o um investimento. Beleza? O Falcão...
1: Muita gente falando aqui que quem está criando a expectativa é o próprio Pedro Mesquita da XP. Concordo, também. tá está sendo muito
0: criticado também.
1: nas redes sociais. É, exatamente.
0: Né? E nem falou tanto assim no Cruzeiro. Pois é. E nem falou tanto assim no Cruzeiro. A promessa era segundo trimestre. Então, do ano que vem para o Botafogo. Então, assim, está é... jogando uma pressão de... Não sei também... Se isso é alguma forma de negociação uma pressão para algum investidor, não sei se o, a saída do Cruzeiro é, é, acabou animando. Eu sei, é que eu também acho que está tá falando é, muito sem o firme lá, não sei que ele já está já tá tudo assinado lá e ele está. Porque senão ele está contando lá com ovo no fiofó lá e, e, e tem falado demais também, realmente. Bom, então, mas assim.
1: Galera, a galera tá cheia de informação aqui, ó. Três lá, projetos, lá, procurando bem. investidores. Laércio, Gustavo XP. Ó, a proposta na mesa foi feita por investidor da primeira tentativa da SA. A galera aqui também tá bem informada. é tá mais informada que a gente.
0: Se a proposta. Não, da primeira não, ou da segunda? Que não... essa, essa é a terceira, XP, né? Primeira, Laércio. É. Laércio, eu confio. Não acredito que tenha. É proposta vinda do Laércio. Segunda, do Gustavo. É, se for essa proposta, eu também eu não acredito. Não, na, não acredito na proposta, tá? Não acredito na proposta. É, não acredito que ela seja firme. E, por último, a XP, que é quem eu acredito que esteja negociando com o investidor nesse momento, tá? Então, é, opinião do Falcão, hein? É, Gustavo, para mim, não acredito é, e acredito na XP. Quando eu falo não acredito, é, é que eu não acredito na pessoa que está tocando esse processo, tá?
1: E nas pessoas então, que a gente sabe pode por falar,
0: trás, né? Exatamente. Ele pode trazer, falar, acontecer, mas lá na hora mesmo, não, não, não acredito, não. Eu estou focado aí em XP e Botafogo. Botafogo não iria fazer um, um, um acordo com a XP, não iria ter essa exposição toda é, para ter com um, um por fora, né? É, para ter um por fora. Mas, como no Botafogo tudo pode acontecer, volto a repetir, muita calma nessa hora, quanto mais notícia, menos informação, não é, não, Nath? Por aí mesmo. <risos> Exatamente. Ô, oh, oh, cambada! Vou voltar daqui a pouco no chat, que vocês embaralharam tudo aqui a história. Só estão falando de XP, de SAF, de um monte de especulação sem confirmação e validação. O que a gente tem garantido é que encerrou o acesso total. Cara, um abraço aí para o nosso querido amigo Bento. Eu vou dar a minha opinião, depois eu vou pedir da Nath. Achei sensacional a série. Parabéns também ao Botafogo, que realmente tiveram algumas cenas... É, que foram ao ar, que realmente mostram o bastidor, né? colocou algumas coisas que a gente nunca tinha visto. É, minhas, minhas percepções, Nath. Jogador de futebol é um. É um. É um, é um e pelo dinheiro, é, tudo que se falava de jogador era eles falando de bicho, de bicho, de bicho, cobrando, cobrando, cobrando. É, entregaram em campo deram o seu sangue, levaram o Botafogo para a Série A, mas o vínculo lá é, é com, com grana. É, outra coisa que eu achei bem legal é o envolvimento do, do Césio com os jogadores. Parece que realmente criou um, um, uma confiança dos jogadores e um afastamento do Jorge Braga, que eu vejo como ótimo. A gente não vê o Jorge Braga em roda de jogador em vestiário, não vê ele dentro de vestiário... Não vê ele participando de nada, e eu acho que, que esse é o papel dele. Independente de críticas em relação à montagem de elenco, a, ao, ao, ao trabalho de, de, de montagem de elenco, pelo que eu vi da série, é, o Freeland parece ter um, um bom pulso de vestiário, parece ter um bom entendimento, uma percepção boa. Em alguns momentos, nas falas em que ele alertava os diretores em relação ao que poderia estar incomodando, como foi o caso da chegada do Rafael, é, ele fala sobre o, 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 o treinador, em que ele diz, olha, vocês estão negociando com o um treinador ainda vigente, o próximo pode não confiar em vocês e fazer a mesma coisa, então eu, eu vejo que ele, que ele tem essa percepção e esse cuidado com o vestiário, eu, foi uma percepção que eu tive da série, que a gente talvez não teria com as informações que a gente tem no dia a dia, é, a discussão Jorge Braga e Frila, que foi falado lá atrás, era verdade. Realmente teve esse entrever entre os dois. Então, era um bastidor verdadeiro. E está aí a prova. É uma outra percepção, Nath, depois você pode falar o tempo que você quiser, tá sobre o acesso. Mas uma outra percepção. Como apertava o meu coração toda vez que o Vinícius e o Dursésio tinham que tomar uma decisão. Eles sempre eram tolidos ou pelo Jorge Braga, ou pelo, ou pelo Freeland. Então, que nós viremos profissionais mesmo, porque amadores tocando, imagina, demissão investiário, contrata independente de valor, de dinheiro, ia ser um, um, um desmando. E isso explica muito a situação que o Botafogo chegou, por mais que seja um botafoguense, que tenha a melhor das intenções, não tenha capacidade profissional para tocar é, um futebol do tamanho do Botafogo, isso também para mim ficou claro. E, e ainda bem, e aí é um elogio, que os dois parecem que sabem disso e, e deixaram é, essas resoluções para Freelan e para Jorge Braga, e acabou que o Botafogo conseguiu andar é, dentro de campo. No mais, assim, é, claro que a gente é, queria muito mais, claro que a gente queria ver. É sobre todas essas informações que o próprio Bento falou aqui antes do ano do, do, da Série B, mas eu acho que o, a, o Globoplay se dispôs a mostrar o ano do Botafogo, a mostrar esse caminho do Botafogo na Série B, e eu acho que o, o Botafogo, é, a Globo e, e o Bento fizeram isso de uma forma muito boa, muito legal, acho que um produto de muita qualidade para quem é botafoguense e também para quem não é, é, bola dentro, é, eu acho que o Botafogo sai muito bem desse, dessa série e, e eu acho que no final do dia por mais que ali tenha exposto alguns problemas ou algumas situações é o verdadeiro Botafogo que acaba aproximando né? a gente não quer um Botafogo perfeito, sabe que ele não existe mas a partir do momento que a gente entende como é que as coisas funcionam até as coisas ruins acaba nos, acaba nos aproximando mais e eu me senti mais próximo do Botafogo depois dessa série. Parabéns, Bento, parabéns a todo mundo lá da Globo, tem uma galera aí, o Bento não fez isso sozinho, mas acho que o Bento foi o, o, o principal criador aí dessa história. Parabéns aí ao Botafogo também, Nath, suas impressões sobre a série Acesso Total, que terminou hoje, oito episódios.
1: Então vamos lá, eu não vi a série toda ainda, né? Então, eu não posso dar um panorama geral do que eu achei. Faltam alguns episódios. É, primeiro, dou os parabéns ao Bento. O trabalho dele é incrível, independente de qualquer coisa. É, e acho que eu vou muito na linha do que eu escutei o Jorge Braga falar. né Eu acho que o importante disso tudo, claro, mantendo o, o respeito, é você capitalizar para o Botafogo. Ele mesmo fala que muita coisa ele não deixa muito confortável, mas ele entendeu que aquilo seria bom, repercutiria bem... Para o Botafogo, né? Para botar o Botafogo na mídia. Agora, do pouco que eu vi né, da série e que ouvi de outras pessoas, é, eu não assim, essa questão do bicho eu acho lamentável. Inclusive, ficar gritando 50, 50, eu acho aquilo ridículo, né? É absurdo. É impressionante como os jogadores de futebol vive no mundo à parte. Inclusive, eu teci um elogio aos jogadores quando fizemos o jogo na qual subimos. Eu estava um pouco bêbada de felicidade, mas tudo bem. Mas eu acho que hoje eu reveria esse agradecimento. Acho que tem alguns jogadores ali que a gente deve agradecer sim. Cumpriram a parte dele, mas no fim das contas, não fizeram mais que obrigação, são muito bem pagos para isso. E depois que você vê a maneira como eles lidavam com o dinheiro ali, sinceramente, algo que a mim não, não gosto muito. É, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a série nesse ponto eu discordo um pouco do Falcão ali tem coisas verdadeiras né? ali não é uma encenação mas toda a série ela tem escolhas né? então o Depp fala muito isso, eu concordo com ele cuidar que não se apaixonarem pelas pessoas ele tem edição tem escolha né? até ali você escolhe o que vai ao ar o que não vai, o ângulo que vai a partir do ponto de vista de alguém. Então, assim, cuidado para a gente não se apaixonar por personagens da série. Né? É, então, eu tomo muito cuidado com isso. Enfim, é, sobre o Freeland. É, eu não vi a série ainda toda, então fica difícil dar um, 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 uma opinião dele no, é, analisando a série em si, mas eu já falei aqui, inclusive, fui acusada na outra live de defender o Freeland, mas já falei aqui 500 vezes, quem já quem assiste minha live, que eu não gosto do trabalho dele e realmente não gosto. Tá? É, até percebo, e antes mesmo de ver a série, que ele me parece ser um cara que consegue ter uma boa gestão de grupo, mas para mim isso é muito pouco. Tá? É, eu gosto muito da fala do Medina, o Medina, citando a galera do, do setor visitante hoje, vou pedir uns créditos lá. O Medina fala uma coisa muito boa e ele fala isso há muito tempo. O Freeland de parece aquele cara novo com cabeça de velho. Então, ele pensa o futebol de forma velha, com os mesmos vícios do futebol lá de trás. É um cara que, querendo ou não, é ancorado pela velha política do clube, que é algo que eu detesto, essa velha política general Severiano. E é um cara que tem pouco know-how. Por exemplo, se a gente comparar com o delegado, o delegado era um cara que tinha a cabeça velha, mas tinha o um conhecimento do cacete. O próprio Anderson Barros, né, que tem muito conhecimento, embora sempre foi muito incompetente no Botafogo. O de não é um cara que não tem conhecimento de mercado, de nada, e pensa com uma cabeça de velho futebol. Então, assim, eu não gosto do trabalho dele. Duvido muito que a série vai me fazer gostar. Mas eu, eu acho que a gente também tem que ser justo. Ele realmente tem né, é, os seus méritos em termos de gestão de grupo, em termos de se relacionar com essas figuras políticas na qual ele tem, de fato, uma relação muito próxima, não é gratuito. Então, é... isso, de certa forma, acaba no mundo do futebol, que ainda é um futebol é, com a cabeça de velho, isso acaba tendo alguns méritos. Para mim, os maiores méritos do Freeland foi a montagem da equipe dele é, que ele trouxe, principalmente do Flamengo. Para mim, esse foi, foi o principal mérito dele. O Eiras, que infelizmente saiu, né? a questão do, do, do departamento físico, dos médicos, acho que muito tempo que a gente não viu uma equipe que cuidou tão bem do nosso elenco. né? Os jogadores se recuperavam muito rápido dos, das lesões, estavam aptos a tempo, então eu acho que isso sim foi um mérito dele, ele soube escolher bem essa equipe para fazer para o Botafogo. No mais, eu confesso que não gosto do trabalho dele, eu acho que agora ele tem a chance dele que é se provar na Série A, vamos ver, né? Claro que a partir do momento que o Botafogo vira uma SAF, e a partir do momento que o Botafogo é arrendado é arrendado por investidor, a gente não sequer sabe se o Finland ficará. Aí também é uma outra questão. Mas eu não, não curto o trabalho do Finland. Mas eu acho que sim, a série dá algumas dimensões para a gente do que acontece no universo futebol, coisas que a gente não consegue de fora ter noção. Mesmo a gente que cobre entre aspas, né, que fala de Botafogo, a gente não tem noção do que acontece ali. Mas... Todo cuida... cuidado, gente. Cuidado que o trabalho e aí não é uma crítica ao Bento. O trabalho dele é excelente. Mas série é série: aquilo ali tem edição, aquilo ali tem pontos de vista, tem escolhas do que vai entrar, do que não vai entrar. Então, assim, cuidado com os heróis, né? E que as séries formam. No mais, assim, é... eu saio com o sentimento de muita decepção em relação aos jogadores, né? Eu imaginei, assim, é... não, eu acho que eles fizeram a parte deles. Até agradeço, mas, assim, realmente essa questão dos bichos é uma questão, para mim, que é, é, é quase nojento. Desculpa, tá? É a minha, é a minha impressão.
0: É, o, o, Nath, nem estou nem falando em relação a você, não, tá? Só pelo que a gente está colocando, é bom a gente pontuar o seguinte. É, talvez, quando eu falei do freelan e aí virou o foco como se eu tivesse elogiado o Freelan. Eu fui específico na ah, situação...
1: Eu não critiquei, não critiquei esse
0: elogio, não, cara. Não, não tem nada a ver contigo, não. O que eu queria pontuar mais ainda sobre o Freelan, para ficar bem claro o meu, meu posicionamento, é... acho que tem pessoas melhores, concordo. Não acho o Freelan o supra parece até que, que, que é um super-herói, o né A minha ideia não foi essa. Eu fui bem específico no tema de lidar no vestiário com jogadores, de ter essa percepção de resguardar o ambiente vestiário, essa relação que ele faz, esse meio campo entre jogadores e dirigentes, eu acho que ele fez isso bem. Um dos objetivos do Freeland era o acesso do Botafogo. Ele monta um elenco desmontando o outro, um Botafogo destruído, com jogadores ganhando 200, 300, 400 mil para botar em Botafogo onde colocou, fazendo renegociação. Tem vários problemas na montagem, na escolha do primeiro treinador, mas no final do dia entrega lá o seu objetivo. Isso, para mim, é um ponto positivo. Qual era o objetivo? Subir. Não subiu? Subiu e foi campeão. Então, tem seus méritos. Agora, a balança, foi o que a Nath falou, é, o que a gente viu não é a realidade. É, um, é, um, é, um, é, um, é uma parte que é retirada de acordo com a vontade ou necessidade ou interesse. Então é, é difícil analisar o trabalho num todo pelas escolhas, pelas contratações. Não acho que é uma boa pessoa. Inclusive, o Botafogo indica há tempos uma contratação de Red Scout. É, o próprio Jorge Braga, durante o processo, traz uma empresa para ajudar. Quer dizer, realmente existe esse problema de análise do frila ou da equipe o que seja. Então é, o Botafogo, até durante o planejamento, durante o ano, identificou esse problema. Agora, o Frila não passa só por isso. Não consigo é, criar uma pessoa para ser a boa ou outra a ruim, tipo, ó, o Jorge Braga é, é Deus e o Freela é o inferno. Acho que o Botafogo é um todo. A Nath falou muito bem as escolhas da equipe do Freela. Na realidade, elas acabam com problemas que a gente tinha que, com certeza, se não fossem é, terminados, a gente não subiria. No ano passado, era câimbra todo jogo, no ano passado era jogador de base que subia e vomitava em campo, ficava 10 do segundo tempo, já pedia arrego, 14 jogadores no departamento médico, a gente tinha uma, uma série de problemas em todos os setores. Quantas vezes a gente falou de departamento médico físico aqui no ano passado? É, e foi um problema solucionado, a gente não teve esse problema. Então, tudo, eu acho que é estrutural e também esse suporte que o Botafogo precisa dar para os seus profissionais. É, uma das falas do, do, do Anderson, quando ele foi no Bola da Vez, que ele foi bem claro. Eu, no Botafogo, fui só treinador. Cheguei aqui com uma imagem que aqui era uma terra arrasada e realmente não é isso. O Botafogo se vende muito mal e eu só pensava dentro de campo. Então, isso também... É, não dá para a gente individualizar. Eu acho que tem prós e contras de todos, e eu acho que o, o Freelan pode até ter muito mais contra, mas eu não consigo ser o cara do... O Freelan é, 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 é ruim e o fulano é bom. E concordo com a Nat que assim, se você tiver mais dinheiro e for ao mercado, eu trocaria o Freelan. Eu acho que, para o papel dele, vindo de uma base, primeiro trabalho como profissional em uma série B, ok, ok. Agora, pede até um pouco mais, pede um pouco mais de qualidade, de experiência, de, de, de conhecimento de mercado. Realmente, eu acho que a gente precisa avaliar isso. Só que isso não quer dizer que qualquer coisa que aconteça com jogadores ou dentro de campo, a culpa é do freela, e quando é bom, é outra pessoa. Minha, a minha análise, Nath, se você até quiser cortar e falar sobre isso, para deixar claro que assim, eu, eu elogiei uma situação e não consigo fazer juízo de valor no geral. Eu acho que tem prós e contras pelo que a gente consegue pensar aqui de fora.
1: Não, a, 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 foi o que eu falei. A minha análise é, não, não é minha intenção vilanizar ninguém. A minha análise é em cima do trabalho dele. A análise que eu faço do trabalho dele, eu não gosto. Claro que eu não sei os bastidores totais do que acontece lá dentro, mas até o, o pouco dos bastidores que eu vi, eu também não gostei. Acho, inclusive, ele é um sujeito bem arrogante, inclusive. É... Quando ele fala, né? O que, que esse cara tem, o que, que esse sujeito, esse cara, esse sujeito, não lembro agora o termo que ele se referiu ao Jorge Braga, tem pra falar do meu trabalho? Pô, pelo amor de Deus, né, meu filho? Vamos ter um pouquinho de autocrítica, né? Eu vou daquele carioca ridículo depois do, do, de uma Copa do Brasil que foi pelo Ralo e depois a gente precisar contratar a Futuri para ter três ou quatro jogadores decentes no elenco. Depois dele demorar dez anos para demitir o chamusca, ele vai falar que não tem nada pra falar mal do trabalho dele. Então, assim. Eu acho ele, inclusive, um cara arrogante. Mas eu acho que a gente já discutiu muito aqui prós e contras do Filho. não sei nem se vale a pena a gente voltar nisso nesse momento. O que eu digo é que a minha análise é em relação ao trabalho dele. Eu não gosto do trabalho dele. Não quero vilanizar ele nem deusar ninguém. Foi até o que eu botei no Twitter também. Eu adoro ver o Jorge Braga falar. Gosto mesmo. Acho que o cara fala uma excelência, assim, Para mim, então, que leiga, eu fico quase encantada. Mas tem que continuar de olho, porque ele vai errar. Todo mundo erra. Ele tem, tem, que continuar, tem que continuar de olho nele e cobrar quando tiver que ser cobrado. Ele não é Deus. Ele não é perfeito. Ele vai errar. Mesmo eu, neste momento, muito satisfeita com o trabalho que ele tem feito. Pode ser que amanhã eu fique insatisfeita. Pode ser que amanhã eu fale que merda. Pode ser que amanhã dê tudo errado. Pode ser que amanhã que a gente descubra que... Mas, nesse momento, eu estou satisfeita com o trabalho dele. Nesse momento, eu não estou satisfeita com o trabalho do Freeland. Mas a minha análise não é a pessoa do final, até porque nem, nem, nem o conheço. A minha análise é no trabalho dele. No geral, tanto que eu destaquei o que eu acho de positivo e o que eu acho de negativo. Aí, falando de uma forma geral, eu não gosto do trabalho dele. Mas assim, mas acho que as pessoas têm que saber lidar com as opiniões diferentes. Gente. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai achar legal, tem gente que vai ver mais pontos positivos do que negativos. Eu só não gosto quando passa pano, e não é o caso do Falcão, com certeza. Eu vejo alguns aí passar pano. Né, que, que, que e inventa aí umas narrativas aí para ter razão. Claro que não é o caso do Falcão. Mas, é, no geral, acho que tem gente que vai analisar mais por um lado, a gente que vai analisar mais por um outro. Então, é normal ter opiniões divergentes. Essa não é, isso não é uma questão política. Agora, fazendo uma análise do trabalho dele nesse primeiro ano, eu não gosto. Pode ser que amanhã ele faça uma série a espetacular. Pode ser que amanhã ele acerte tudo. Pode ser que ano que vem ele acerte tudo. Eu vou vir aqui e vou falar. O Freeland se reinventou, o Freeland mostrou que é capaz e ele fez um excelente ano. Também não vou ter problema nenhum em falar isso. Mas a minha análise hoje é que eu não gosto do trabalho dele. É, é basicamente isso. E assim, eu acho que, cara, qualquer coisa se pensar hoje é, é tudo também muito é, é etéreo, né? Muito sem... sem não dá. Quando a gente está em vez de virar uma SAF e provavelmente ser comprado por alguém... Até o Jorge Braga, a gente não sabe se vai ficar. Essa é a grande verdade. Então, assim, também né, é, é aquilo. A questão é que é, a gente também não pode só ficar olhando para o futuro. A gente não pode só viver do futuro. A gente também tem um presente para viver. E aí que a gente pode entrar também já na crítica ao filme, né? O filho tem que começar a ver o presente. Cadê? Cadê? Que não tem uma contratação, que não tem sequer uma renovação. Nem o Anderson, nem o Anderson renovou ainda com o Botafogo oficialmente. Então, aí é realmente... Né? É complicado.
0: E aí o, o acesso total também mostra o Freelan negociando com o, o empresário do Elkson. Claro que não mostra muita coisa, mas só a exposição e, e realmente confirma que realmente o Botafogo está negociando com o Elkson. Eu também achei uma coisa que era bom a gente falar, além da aparição do João Moreira Salles, que não gosta de aparecer, mas ele dá um recado bem claro sobre o CT, do tipo, quem manda sou eu, é, e dá um recado aos, aos antigos é, participantes do comitê, quando ele diz que quando eu percebi... Só para galera, só, só recapitulando rápido, é, a ideia inicial, os irmãos Moreira Salles, eles é, doam 25 milhões ao Botafogo, sendo que 20 milhões era para comprar o CT e 5 milhões para fazer a reforma do CT Lunier. Então, esse dinheiro era para o Botafogo para o Botafogo comprar o CT. Logo, o CT seria do Botafogo, com parcelas é, de pai para filho. E aí, o que, que acontece? O Botafogo não paga nenhuma parcela, o Botafogo não retorna aos contatos dos irmãos Moreira Salles, pais, meus senhores na época do senhor Nelson Mufarrézio, e aí o Botafogo devolve o CT num acordo para os irmãos. Então, muda-se o projeto, e aí é os irmãos sendo donos do CT, vou fazer a reforma, o CT é meu, e aí eu não sei qual é o acordo, mas vai ceder o espaço para o Botafogo treinar lá. Só que aí, minha casa, minhas regras, é para a base deve ter algumas contrapartidas, como era a construção da escola. Então, o CT é dois irmãos que vão ceder ao Botafogo com as regras deles. Esse é o é. projeto atual.
1: Eles pensam no futuro do Botafogo, eles sabem, eles sabem. O Botafogo não é um clube que tem a torcida do tamanho do, do Flamengo, por exemplo. Então, não é difícil rentabilizar tanto quanto uma torcida dos gigantes. Pode ser que daqui a 100 anos tenha, hoje não tem. Então, como é, que, como é que os caras vão pensar? O que a gente pode fazer de efetivo para que o clube tenha futuro? Você tem que investir na base, você tem que ter um centro de formação de formação do jogador, não só para nos servir em campo, como para nos dar dinheiro. E, isso, e tem gente que ainda reclama que os caras vão dar um CT de primeiro mundo para a base. Inate, os caras tinham que...
0: Foda. E, Nath, não, não, não comparando o tamanho de torcida, mas quando você tem essa desigualdade em distribuição de cota de televisão, a forma que você tem de igualar isso é exatamente você investindo na base. Sim. Porque a partir do momento que você consegue fazer boas vendas, você consegue equiparar ou chegar próximo de alguém que está acima de você em, 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 em premiação, em cota de televisão. Então, assim, é, faz muito bem o Botafogo em tocar um projeto, não só com os irmãos com o CT mas o próprio investimento, pelo menos o que está se falando, da empresa, ter esse perfil né, do Botafogo, investir nesses jogadores que podem ser vendidos e dar lucro para o clube. Então, é um excelente caminho e, e quem acha que os irmãos deveriam ser os donos do Botafogo, botar 500 milhões e, e, e fazer acontecer e, e só o fato de construir um dos melhores CTs do Brasil e investir na base, o que vai dar de retorno para o Botafogo, com certeza, a longo prazo, vai passar da casa dos 400 milhões, que é o valor dito aí como um investimento para o Botafogo, né, Nath? Então, que se valorize, sim, os irmãos. E eu achei bem legal ele aparecer no acesso total do Botafogo, falando de CT, colocando o problema. Então, ali, acho que mostrou realmente que, que o Botafogo conseguiu se reaproximar mais uma vez dos irmãos, né, Nath?
1: Não, e com uma boa gestão, você consegue fazer o que mais ou menos o Jorge Braga e o Lennon estão tentando fazer, que é buscar parceiro, buscar outras formas de rentabilizar, outras né, outras coisas que possam atrair mais o consumidor, que somos nós, o clube. Mas isso nunca dará o dinheiro que a venda do jogador vai dar, gente. Então, se você tem uma gestão boa, você consegue isso e mais vender jogadores por preço gastronômico, que é o preço que o futebol paga. E isso sustenta um clube, entendeu? Então, assim, é, é, é pensar realmente no futuro do clube. É muito melhor eles construírem certeza base que vai dar suporte à molecada, que vai crescer identificada com o Botafogo, que amanhã vai mãe do Botafogo, do que meter o dinheiro deles com esse bando de, 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 de profissional aí que, que tá guiando para o Botafogo, que só vai ficar pedindo bicho no vestiário e treinar. Claro que o profissional, antes que distorçam distor o que eu falo, claro que o profissional tem que ter uma estrutura decente mas o profissional terá, e esse é o plano do Botafogo, usar, usar o Newton Santos para isso. E claro que também haverá é, intercâmbios entre o profissional e a base. Mas é claro que o futuro é a base, é a base que pode realmente nos dar dinheiro. Né? Que não é Gilvan, não é Navarro, não é Canu, jogadores que cagam na nossa cabeça, é que não é uma crítica ao Navarro, não, de forma geral. Mas não são esses jogadores que vão nos dar dinheiro, não. Quem vai nos dar dinheiro é a base. Então, eles precisa realmente reestruturar a base. Eles estão certíssimos. E, cara, sinceramente, se os caras não respondem, os irmãos Moreira Salles, ou o João, ou o Walter, sei lá quem, que tem uma das famílias mais tradicionais no Brasil, blá, 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 donos do Itaú, os caras vão ter alguma consideração pela gente? Torcedores réis mortais, vocês acham? Por isso, eles cagavam e muito para a torcida. Os caras não retornam na ligação nem dos os caras que são bilionários. Então, assim... Isso explica muito por que o Botafogo está
0: onde está. Exatamente. E eu peguei aqui rapidinho, enquanto você estava falando, Nath, é, duas vendas, assim, claro que são jogadores é, que hoje estão até na seleção, e eu nem acho que mereçam estar, mas só para a gente entender, Paquetá e Vinícius Júnior. O, o, o Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros. O valor de hoje, que é seis e pouco, seis e meio euro, daria 306 milhões de reais. E o paquetar por 130 milhões de reais. Então, falando de 437 milhões de reais, mais do que o aporte que o Botafogo precisa. Então, investir na base realmente é um bom caminho. né? A gente consegue lá dar, dar duas tacadas dessa aí no espaço de três anos. Você já recuperou todo o seu investimento lá.
1: Aí então, o Rodinei tá falando algo que é brilhante, né? Brilhante, vou ler o que ele tá falando. Observação, o Atlético foi é campeão com Hulk, não com base. Ó, oh, realmente é um comentário muito brilhante. Só que você não consegue contratar um Hulk se você tiver dinheiro. Como é que você faz dinheiro? O Atlético é. tem dinheiro? Porque além dele vender também seus jogadores, sei lá, o centro dele lá, ele tem mecenas que põe dinheiro no clube. O Botafogo hoje não tem mecenas que põe dinheiro no clube. Como é que ele pode contratar um jogador de melhor qualidade? Porque, é claro, ninguém é idiota de defender que o Botafogo entra em todas as competições com os jogadores da base. Os jogadores da base são para mesclar com o time e nos ajudar e para serem vendidos. Então, assim, infelizmente, né, eles são quase que moedas de troca. Essa é a grande verdade. Eles são a garantia que você vai montar time forte. Então, qual é a melhor forma do Botafogo hoje de poder ter um Hulk amanhã? É vendendo no jogador da base. Foi isso que a gente quis dizer.
0: E o ponto da venda que é também importante. Se você está estruturado, se você tem esse investimento... Você não vende a qualquer custo, você vende no melhor momento. Você pode até pensar esportivamente: você consegue um título, consegue um destaque para aquele jogador e você vende ele muito mais caro do que hoje. E aí eu vou entrar nesse ponto: a é, discussão. Canu no Corinthians. Vamos falar do Canu no Corinthians? É, a possibilidade do Canu ir para o Corinthians? Primeiro eu vou fazer a, a pergunta maldosa, Nath. Me desculpe, mas. Você aceitaria vender o Canu ao Corinthians nesse momento? É, esquece os valores. Estou falando se você aceitaria que o Canu saísse do Botafogo hoje. Sim. Sim? Sim. É, Por quê? Você não se prende a jogador, você acha que o Canu é, 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 é um jogador que pode ser substituído de forma tranquila, não tem essa, essa é, imagem toda de grande jogador que a gente faz aqui, que a torcida faz... Tem um porquê você acha que poderia vender o canu e tudo bem?
1: Tem vários porquês. Primeiro que ele não quer ficar. Eu acho que esse é o principal porquê. Né? Até hoje a gente sabe, a não ser que ele venha na imprensa e diga que é mentira, ele não quer ficar. Ou não quer ficar, tchau, rua. Tem que ficar quem quer. Né? Segundo que o começo do acesso total botou, formou um herói, depois a gente viu que não era tão herói assim. Né? É humano. Seres humanos são assim. Não estou aqui também fazendo a caveira do canu. Mas é isso, né? É, então assim, a gente viu que a gente achou que era uma coisa e não é bem assim. No fim das coisas todo mundo pensa em si, né? E ele pode sair de graça daqui a seis meses. Ah. Ele não quer ficar. Então o Botafogo tem que vendê-lo. Agora que não dá, o Botafogo dá ele de graça. Aí a gente pode entrar depois nos números, no formato, mas se ele não quer ficar, se, se ele pode sair de graça daqui a seis meses, o Botafogo que venda ele agora.
0: E era o ponto que eu queria trazer para o programa.
1: Ah, e rapidinho, só uhum. respondendo a última que você fez. Não é fácil substituí-lo, ainda mais pela sua financeira do Botafogo, mas ninguém é substituível. Nem o Canu, muito menos o Canu.
0: Boa. Eu estou quase com a Nath em quase tudo. O ponto que eu queria trazer para a discussão, para vocês aí do chat, eu vou no chat daqui a pouco, e para a Nath também, é o seguinte, é, será que a venda do Canu já não é o Botafogo com a corda no pescoço? Será que a, a janela para venda do Canu é obrigatoriamente precisa ser agora? Porque se a gente for pegar a história do Navarro, daqui a pouco será o Canu culpado quando chegar em junho e não tiver renovação e o Botafogo não tiver um real para receber? Vale a pena você contar como a gente? E aí eu acho que foi uma escolha acertada contar esportivamente com o Navarro. E olha, estou tentando, estou tentando. Se ele não quer, no mínimo, eu quero que ele fique aqui até o final do campeonato. E fez muito bem o Botafogo, porque esportivamente ele foi muito importante. Agora, até que ponto vale você perder uma proposta? Agora, nesta janela do começo do ano, e daqui a seis meses você tem que fazer a cabeça do jogador, jogar para emocional do jogador, para ver se o jogador pelo menos renova, para conseguir um valor de venda... E o, Canu, e o Canu sempre foi um ativo do Botafogo. Então, por mais que a gente está aqui falando de coração, estamos tentando olhar para dentro de campo, ah, vai desmontar o elenco, pensem como Jorge Braga, pensem financeiramente. Quem hoje é jogador possível de venda hoje no Botafogo? Matheus Nascimento, me ajuda aí, Nath. Canu,
1: é, Vitinho, aqueles meninos da base que tem mais ou menos a mesma ordem não,
0: né? não maturaram
1: e também não tem o nome do Matheus Nascimento
0: e aí né, você tem 60 milhões para cumprir fora. de meta e qual é o jogador que você tem para vender, lembrando que daqui a seis meses ele vai ser é, vai sair de graça pode assinar um pré-contrato e aí entra o que a Nath falou muito bem que aí amigo, não tem essa história de eu amo, é o herói, é dinheiro amigo, o que vale é dinheiro Inclusive, é, e não estou depreciando o Canu, não, tá? Eu estou falando de business, negócios. O Canu, no começo do ano passado, estava quase de malas prontas para o São Paulo. A própria indicação era que o próprio Botafogo é que vetou, quando entrou o Durses, porque na, é no ano passado não, ainda esse ano, né, no começo do ano, que a gente ainda não virou o ano. Mas o próprio Canu, tchau e benção, vou lá para o São Paulo. Acredito que já tenha tido até um acordo salarial, Botafogo depois que deve ter pedido um pouco mais, e o negócio não andou. Então, quando a gente for falar de Canu, e ainda nem entramos na, na discussão de que que o que o Corinthians está oferecendo, o que eu estou falando é o seguinte, é a hora de vender o Canu. Se o Canu é o único ativo, se o Canu daqui a seis meses vai entrar no mesmo processo do Navarro, por que não tentar escolher a melhor proposta? E aí, Nath, a gente tem que valorizar. Ok. Mas e se não tiver ninguém valorizando? Se não tiver proposta? Vamos correr o risco de deixar é, ele ficar e daqui a pouco ele sair de, de, de graça?
1: Ah, eu acho que eu acho, seria um erro que acho que não dá para o Botafogo cometer, porque a, 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 o contexto da Série B era um contexto diferente, era um contexto que era nova sobrevivência. não é fácil achar centroavante centroavante é mais caro que zagueiro, então assim, naquele momento a gente precisava muito do Navarro por mais que a gente tenha perdido dinheiro, valeu apenas fortemente a gente ficar com ele, o Canu é muito mais fácil substituir do que o Navarro muito mais fácil então assim, eu acho que nesse momento a gente não pode cometer o mesmo erro é, do que a gente cometeu com, com o Navarro o Canu não quer ficar, se ele quisesse ficar mas ele não quer Canu não quer ficar, aí o Botafogo teria que ter né, bons contatos, um bom, né, uma boa influência para botar o Canu na mesa, botar o Canu na vitrine, chamar e ver aonde pode oferecê-lo mesmo, né? é, com todo o respeito, que eu sei que jogadores não são mercadorias, mas né, são produtos, né? oferecê-lo para ter uma melhor proposta. E agora é a hora, agora é a hora, porque seis meses passa assim, daqui a pouco a gente perde ele de graça e não adianta contar com gratidão do jogador, cobrar gratidão do jogador, porque não vai ter. Então a hora é a hora. Ah, vai ser uma perda técnica? Vai. Mas a gente, vai, vai, a gente tem como substituir. Eu acho que nesse momento, com muito mais tranquilidade do que o Navarro, na, é, no contexto que a gente ia perder o Navarro, e a gente precisa do dinheiro. Né? não dá mais para cometer o mesmo erro que a gente cometeu com o Navarro. Para mim é fundamental. Agora, aí sim, também não adianta dar o cano de graça por duas mariolas e duas pafocas. Né? Aí é, uma, é um, um segundo passo da nossa discussão.
0: Ó, deixa eu ver aqui o que a, a galera está colocando aqui. Tem o um superchat do Augustão aqui. Não sei se você consegue botar aí na tela, Nath. Né? tu consegue? Vou
1: tentar
0: Relação muito amadora por parte dos jogadores, muito também. E bicho pago por Montenegro, muito precisa ser... Achei,
1: peraí,
0: peraí. Ah, achou? Ó, relação muito amadora por parte dos jogadores, é, muito também. E bicho pago por Montenegro, muito precisa ser mudado, concordo, Agustão, concordo. E quem criou essa relação, a gente está falando aqui do jogador, mas quem criou essa relação foram os, foram os próprios dirigentes. Criou o vício. Sim, e aí, sim. E tanto que no, no, no episódio ele até falava, o primeiro acordo era de cinco jogos, não deu certo, virou jogo. Quer dizer, daqui a pouco está na mão do jogador. Não, se não me der dinheiro, eu não ganho. Uhum. E, e, e o salário? Em campo, né? é E o salário, Entendeu? Uma coisa você está vendo, está acontecendo uma coisa bem legal, você quer agradar e vai lá. Agora, é, criou-se, e, e, e década de 80, o André até coloca aqui sobre é, a relação do Castor aqui de Andrade, que é verdade, o Botafogo criou uma, uma relação à moda antiga bastante perigosa, graças a Deus deu certo, mas que isso não continue, porque realmente fica difícil. É... Vamos para as opiniões aqui da galera? O Roberto Pereira. Pior que o Corinthians que era bater uma dívida antiga com os jogadores e empurrar atletas dele. Aí é entre o que falou, e eu concordo, né? Aí a gente também tem que saber se valorizar. É, até que ponto abater dívida vai ser bom financeiramente para o Botafogo? Até porque abater dívida é dinheiro também, né? Se você tem que pagar lá 2 milhões e você abate 2 milhões, tá entrando no valor lá do cara. Aí eu fogo, o Botafogo tem que ver A gente
1: tem quanto consenso do Canu? Você lembra, Falcão?
0: Não sei, eu posso até pesquisar aqui, mas não sei, não. É, o Jonas Patrício vive nos tempos do Castor. Esse André é Flórida. O... Ah, aqui, ele... aqui, eu achei do André. O Canu vive nos tempos do Castor de Andrade, mas a culpa é de quem paga bicho nos dias de hoje. Exatamente. Pai. Exatamente. E a gente é... sabe
1: que não é uma realidade só do Botafogo, não, tá, gente? É uma realidade do futebol, que eu não gosto. Mas eu acho que o jogador de futebol já ganha muito para fazer o que eles fazem. Não precisa de bicho.
0: Exatamente. Jorge Lúcio, não é dinheiro, é a sobrevivência do clube. É... O Hugo... Mas eu acho também, Nath, que isso é muito também do que a gente mesmo, aqui como mídia independente, a própria mídia, vende à venda, né? A gente não fala como a gente está falando agora, né? Da... De... É... Daqui a seis meses viram um pré-contrato. A gente só faz análise do emocional, né? Ah, jogou bem, quer sair porque é safado, né?
1: É, tem várias jog... pessoas falando aqui,
0: vende não, encosta ele, põe para jogar no sol gente, a gente
1: vai perder dinheiro. Dinheiro, exatamente. O é mais importante que o canu, deixa o canu ir, que aí vai, canus passam. É, eu não tenho nenhuma grande bronca do Navarro, mas quem tem, navarros passam. Quem fica o Botafogo, não, gente. E todo então, jogador tem emocional. que ter seu preço, né,
0: Nath? Todo jogador tem que ter seu preço. É X. É? Chegou no que eu quero? Chegou. É bom o financiamento do Botafogo? Cara, beijo nas crianças, obrigado por tudo. Esse vínculo emocional não existe, não existe. E, cara, Quem ama o Botafogo e... fomos nós, gente. Jogador é não ama. Claro, é claro. Assim, o Navarro foi lá o Palmeiras, é, falou que ama o Botafogo até acha que lá na frente, se ele quiser voltar, cara, beleza, vai ser bom para o Botafogo, é, ele ainda está jogando bem, pô, vem cá, realmente, tudo bem. Agora esse lance do, meu Deus, saiu, eu amo, não, 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 não rola, não rola. Ricardinho, é, que apareceu para caramba aí no, 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 no Acesso Total, já está lá no, no Pai Sandu vivendo a vida dele. E vamos lá, é Botafogo, vamos ser campeão. Cara, acabou o ano, acabou, amigo. É, a gente precisa ser mais, mais frio é. quando a gente vai analisar a jogador, venda. Estamos falando de dinheiro, gente, dinheiro. É, o Francisco, com a chegada da SA, todos os jogadores precisam realizar um novo contrato com o um novo dono ou isso é automático? Isso é automático, tá, Francisco? O Botafogo, é, eu acho que os realidade... contratos que já
1: tem já vão direto para a nova Isso. empresa, mas não, não morre e faz outro não. O que tem já tem, né? Vamos botar assim.
0: Exatamente. Na realidade, o Botafogo cede é, tudo que é relacionado ao futebol para outra empresa gerir, outra empresa essa que seria... Essa eu acho Botafogo que pode acontecer,
1: sapo. Falcão. É assim... Vamos supor que seja realmente o shake árabe que compra o Botafogo. Ele quer quebrar o contrato? Dane se ele vai lá e paga, ele tem que pagar para o jogador e manda o ele embora. embora. Ele pode fazer é. isso. Né? Agora, isso, com... cortar o contrato como se fosse uma coisa nova, não pode. A gente vai pegar as coisas do Botafogo antigas.
0: Até porque a federação, quem está lá registrando tudo é Botafogo, de futebol e regatas. Tá? Então, não tem essa mudança não. Tá bom, Francisco? Já imaginou ter que renegociar todo mundo? Aí ferrou. É... Então,
1: bom, o Ivanildo está perguntando aqui, acho que é uma dúvida legal, porque tem muita gente que não sabe. A gente acha que todo mundo sabe, mas é Manda. só a bolha do Twitter que sabe. E a bolha do Twitter é muito pequena. Como é que fica o jogador de base com essa nova empresa? Tudo que é relacionado ao futebol, Ivanildo, tudo. Se eu é, eu não, não posso falar com 100% de certeza, mas eu falo com 9,9% de certeza. Até o feminino.
0: Não, vai para a nova empresa. E esportes, então, tudo, tudo. vai, tudo que é relacionado ao tudo futebol... Tudo que chuta a bola vai, vai, vai para a nova empresa. Patrocínio, a parte de marketing, é, contratos de televisão... Milton Santos. Hilton Santo, na realidade, vai, é, é a concessão, que na é. realidade a concessão já é da companhia Botafogo, Sim. então o Botafogo, a já Botafogo faz isso.
1: cede para...
0: Exatamente, pra... exatamente. Tudo que é ligado ao futebol... Tudo que rende dinheiro e que está ligado ao futebol passa para essa Botafogo SAF, que vai ser gerida por esse investidor aí, é, que vai ser o dono do, do, do clube, tá? Então, tudo que foi relacionado ao futebol, inclusive é, futebol feminino, como a Nath falou, qualquer coisa relacionada ao futebol, tudo que tem dinheiro vai para lá. O que que ele, Antigamente o que ele diziam pauta?
1: que até o futsal ia,
0: mas eu não tenho certeza. Eu acho que fica também, só um deve. Fala que até é, o futsal. É que Botafogo não sei né? time de é. futsal,
1: né? Mas tinham falado antigamente, não sei como é que é.
0: O Francisco Assedes é também. Não. Ó, rapidinho, só para você entender, Francisco, o que, que é. Tudo que é ligado ao futebol vai para esse Botafogo SAF, que é um CNPJ novo que vai ter um investidor que vai botar a grana lá. E qual é a contrapartida desse investidor? A dívida, o um bilhão lá, continua com o nosso Botafogo. Só que o Botafogo está equacionando essa dívida. Então, o que, que ele é obrigado a fazer? A repassar o Botafogo. É, ontem o, o, o Tiago até usou a palavra do, dos royalties, né? mas ele repassa o Botafogo 20% para pagar a dívida. Então, tudo que o Botafogo arrecadar lá na Botafogo SAF, 20%, vai para o Botafogo Futebol Regatas e vai liquidando as dívidas. E não sei se vai ser assim, mas o antigo projeto era assim, eles ainda dão mais uma grana para o Botafogo poder rodar a sua sede social, pagar é, a, a... Fazer manutenção da piscina. Manutenção da piscina, que não é um grande valor, mas deve ter um valor lá acordado, que vai suprir também, até porque o Botafogo vai depender do dinheiro para conseguir rodar. O Jorge Braga diz que quer fazer todas as sedes autossustentáveis, todos os esportes. Autossustentáveis. Mas é, praticamente é isso, tá? 20% do que foi arrecadado lá na SAF vai para o Botafogo para pagar a dívida dele, além de uma grana para o Botafogo se manter, entre aspas, lá tipo um dinheiro para o Botafogo social se manter. É
1: porque assim, o Botafogo ele tem várias estruturas que são muito mal exploradas hoje. Eu não sei o que o clube social pode, de repente, ceder à SAF. Um exemplo. Suponhamos que ele vai ceder o Morisco para o futebol. Um exemplo. A gente não sabe se isso pode acontecer. Mas dona Mas, dona aparentemente... É. Mas aparentemente fica com o Botafogo Social. E o Botafogo Social é que cuide. Né? Claro que se você tiver um plano de gestão, porque não adianta você esquecer que existe o Botafogo Social e deixar largado lá. Vai dar ruim. Tem que cuidar daquilo lá também. Só que aquilo não vai ser prioridade dos investidores. Vai rolar um royalties, vai rolar um dinheirinho para cuidar daquilo. E quem quiser... Basquete, é, até o próprio Remo, que é estatutário, mas quem quiser basquete, quem quiser vôlei, essa galera vai ter que correr atrás. Não adianta contar com futebol, não.
0: Exatamente. Acho que ficou claro mais ou menos aí, né, meu amigo? É... Deixa eu ver aqui. Jonas, o dono é o dono da Volt. Aí, mais um com, <risos> com informação. Ah, já informação ó oh, já, já tem outro aqui falando que já não é ele que já é um paulo já tal tem uns 10 donos de
1: botafogo
0: é já tem uns dez donos. É, é... aí chega na
1: hora é um, é um sei lá é um, é um cara da, da que, é louvado, vou... que aqui, ninguém nunca viu na vida ninguém alguém nunca colocou
0: viu. no twitter nat não sei quem foi não lembro mas do torcedor botafoguense ele é tão cricri -cri, tão cricri -cri, já estão se falando de tantos nomes que vão conseguir cornetar o investidor. Tipo, se não Qual for fez, um investidor árabe... Ah, vai falar assim, é brasileira ah, Se brasileiro não preste, é que se é Se árabe. não for um fit, um é, grupo fit, um árabe, é. como você tem que cornetar? Exatamente. Ó, deixa eu pegar essa aqui do Jonas, o dono é o dono da Volt, o cara vai ganhar a roda no Nilton, o cara investe em entretenimento. Para puxar um tema aqui interessante, Nath, deixa eu dar aqui os créditos... É, Sal no Twitter do José Passini, arroba Zé Pacini tá aí, ó. Urgente! Isso foi à tarde, tá? Botafogo e Volt acabaram de assinar o contrato e a empresa é a noz, nova fornecedora do clube. Apuração junto com a gigante, arroba Mila Souza. Os dois apuraram e trouxeram essa informação. O Botafogo tá... 31 de dezembro, encerrando o seu contrato com a capa, estava negociando com a Volt, criou muitas polêmicas nas redes sociais, né, Nath? A Nath que está nas redes sociais, traz aí o que a galera é, achava da Volt, não era um nome que a galera queria, né, Nath?
1: Até hoje está longe de ser unanimidade. Hoje... A galera está um pouco mais dividida. Tem uma galera que não, vamos dar um voto de confiança. O é importante é a grana, mas ainda vem muita crítica. Eu fiz uma live aqui. Eu estava até com, com os colegas do Tustela Te Conduz convidei eles a fazer uma live comigo. E a gente mostrou vários modelos de uniformes da Volt de, de clubes, né? Que a Volt já usa. E aí tem uns que são bonitos, tem outros que não são tanto, Aí tem alguns probleminhas ali de acabamento, enfim. Mas a galera fica muito receosa com a qualidade do uniforme. Já adianto que... Não adianta ninguém se iludir achando que a camisa vai ser baratinha. Porque não vai ser. Porque a camisa dos, dos clubes que ela hoje já patrocina não são baratas. É papo de mais de 200 reais. Não é 100 reais, 150. Não sei se vai ser 250, mas não vai ser menos de 200. E a galera fica muito preocupada. Assim, Tem a galera que está preocupada com a qualidade do material, que é o meu caso. Mas eu imagino né, que... O Botafogo vai cobrar da Volt uma qualidade no seu material. E acho que a Volt vai se empenhar nisso, porque o Botafogo é a grande vitrine dela. E tem muita gente preocupada com marca. Ah, é porque tinha que ter uma Adidas, porque tinha que ter uma Puma, esqueceu que tem que combinar com as patrocinadoras. Não adianta você querer a Puma. Não adianta o Freeland querer a Adidas. Não adianta o Jorge Braga querer a Nike. Eles têm que querer também, gente. Então, infelizmente, não é assim que funciona. Então a galera acha que o Botafogo tinha que estampar uma grande marca. Se o Botafogo amanhã voltar a ser protagonista no futebol, pode acontecer. Não vê o caso do Galo? O Galo fechou com a Adidas agora. Mó o Galo não tinha uma grande patrocinadora de renome. Chegou até com a ter uma própria. Agora o Galo está na crista da onda, a Adidas quis. Então se amanhã o Botafogo voltar a figurar como protagonista, a gente espera que sim, pode ser que uma grande marca queira vestir o Botafogo. Mas por enquanto, gente, a gente tem que dar as mãos a quem quer estar conosco. O caso Mãe. é a
0: Volta. Mas o que eu quero trazer para esse debate da Volt, Nath, é até que ponto a gente quer ter uma, a imagem por ter uma marca conhecida ou a gente vai colocar o, a parte financeira à frente da imagem de ter uma marca conhecida na camisa. Eu compactuo com a Nath é, da qualidade da camisa. Isso eu acho que o Botafogo tem que se precaver. Realmente tenho, tenho muito é, receio em relação a essa qualidade. Agora, eu queria trazer alguns números para a gente debater, Nath. Primeiro da Volt, o Botafogo seria o sétimo clube. E a Volt quer tratar o Botafogo guardadas as devidas proporções, né? Como Cuidado se a ele...
1: falar, hein? Cuidado Não, porque... não, eu
0: dizer o seguinte, que o Botafogo vai ser o Botafogo da Volt, né? Ah, tá, tá. tá. queria comparar a gente com alguém ia dar ruim. Não, não, não. Eu quero dizer que a Volt está tratando a gente como Cara, top, chefe. né, Mas Carro exatamente, chefe, chefe. nós vamos ser o carro-chefe da Volt, nós vamos impulsionar a Volt, a Volt quer é, é, ser a, me, a maior no mercado brasileiro e está usando o Botafogo e exatamente dando a ele esse poder de ser o oh, cara, se tiver que fazer uma camisa e, e a Volt tem Botafogo de Ribeirão Preto, Figueirense, Remo, CSA, América Mineiro e Santa Cruz. Se tiver que só tem uma camisa para fazer, para tudo, faz a do Botafogo, porque ele é como se ele fosse o Hamilton da Mercedes e a galera Sim. lá é o Bottas, né? Nós é somos os Verstappen da, da, da Volt. E isso, é, vou seguir a linha de que a gente tem a garantia de boa qualidade de camisa e de distribuição, né? Estou seguindo essa é lá, linha. Falcão.
1: A gente tem que cobrar muita coisa que a capa também deixou a desejar. Tamanho para todo mundo,
0: qualidade do
1: material, variedade, variedade. É, pensar nas, nas mulheres e nas crianças, que muita gente vê várias linhas para os homens e as crianças e as mulheres ficam com... Um, 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 é, é, Quase não tem linhas diferentes, é uma pobreza para as mulheres e para as crianças. Então, pensar em todo mundo, pensar nos gordinhos, pensar nos magreiros pensar em coisas casuais. A Capa agora lançou uma blusa casual com Vasco, maneirona lá. Cagam para o Botafogo, cagam. Então, assim, pensar em linhas casuais, em coisas... Agora, no verão, né fazer uma regatas, tinha a galera que gosta de usar. Então, assim, dá realmente valor, ver o Botafogo como produto. Pra eu, sinceramente... O fato de estampar a Puma na nossa camisa não quer dizer nada. Não vai nos dar título, não vai fazer a gente mudar de, 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 de local. A gente precisa de dinheiro, injeção de dinheiro e respeito da marca. Qualidade do material, entendeu? E como o pessoal fala, né? um dia a Adidas já foi pequena. Um dia a Puma já foi pequena. Então, assim, se a, se a vinda da Puma ou da didas fosse benéfica, de fato, do Botafogo, o que, que adianta? A gente tem a capa e a capa paga muito menos do que a, a Volt vai pagar e ainda faz o um serviço porco. Então, assim eu, sinceramente, não estou me importando com a marca. Eu me importo com a qualidade do material.
0: Eu estou com a Nath. E eu tentei buscar alguns números, Nath. Tá? Eu fiz algumas pesquisas pequenas, tá só para a gente comparar o que acontece mais ou menos aqui perto. Aí, é, trazendo os números, o que, o que o Pacini falou é que o Botafogo é, vai receber 3,7 milhões da Volt, mais os pelo royalties. O que, que é os royalties? Isso, pelo contrato. Os royalties são... Tudo que é vendido, vender uma camisa. Então, o Botafogo tem X% daquele valor. A Nath foi lá, comprou uma camisa, o Botafogo vai ganhar um dinheiro. Eu comprei uma camisa, o Botafogo vai ganhar um dinheiro. Então, o Botafogo, além dos 3,7 milhões, tem os royalties. Não foi se falado em quantos por cento é dos royalties. Então, olha como é que a gente não consegue na largada já analisar se é bom ou ruim, porque a gente não tem o teor do contrato. Então, a gente vai acabar especulando. Porque o cara vai falar assim, pô, mas é, 3,7 milhões mais royalties, aí beleza, se o royalties é 50%, pô, é excelente. Se é 1%, não é bom. Então, a gente não conseguiu pegar isso. E mais luvas. Isso indica que é uma boa proposta. É, porque, hoje em dia, primeiro que não se paga... Por, por material esportivo mais, né? não se dá dinheiro. Na realidade, você dá enxoval, que é você dá uma quantidade X de, de roupas para todas as é, base, feminino, profissional. Precisa de muita roupa, se dá, se dá esse enxoval e dá um percentual de royalties. Hoje em dia, o mercado está fazendo isso. Então, o Botafogo consegue, a princípio, um bom negócio financeiramente, Além da luva para ter a preferência, que a luva é o seguinte, Ela a Volt vai tem. dar uma graninha. É, é o, é o bicho, bicho que a
1: Volt deu para é o, o Botafogo. É, exatamente.
0: <risos> a Volt é o do César e o, e o Botafogo é o Canu. É basicamente isso. isso. Pediu um dinheirinho lá e conseguiu. Então, além dos 3 milhões, mais os royalties, o Botafogo ainda leva luvas. Aí o que, que falta para a gente... É, Para vocês já saberem que é uma análise que faltam informações. Não sei qual é a quantidade do enxoval, isso é importante, e qual é o, por, o percentual dos royals. Aí vamos desmistificar algumas coisas aqui, Nath. Eu fui pesquisar aqui em casa, aqui pertinho. Fluminense tem contrato com a Umbro é, em 2020, que foi assinado. Rescindiu o contrato anterior, porque não foi atendido de uma forma adequada. Uhum. E aí assinou com a Umbro. O Fluminense, palavras do presidente Mário Bittencourt, que eu peguei na, 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 na internet, palavras dele na época da assinatura. Umbro tem um nome aí no, no mercado. Sim, né? sim. Eu, particularmente, gosto muito da Umbro. Eu acho que os informes da Umbro muito bonito. Não existe aporte financeiro. O Fluminense recebeu zero para assinar com a Umbro. O Fluminense só tem dinheiro com vendas de camisa. O lucro o Fluminense só recebe royalties. que eu não sei qual é a porcentagem. Mas palavras do próprio presidente, é dividido entre loja e clube. Na rede social eu vi aí uma uma disputa que estava tendo aí boba aí entre Botafogo e Fluminense que ela falou, não, a gente tem não sei quantas lojas. 21 lojas no shopping, é sei lá. É, é, é o Novo Vasco, é o Novo Vasco. exatamente. Eu vi, eu vi na realidade, esses caras estão ganhando dinheiro da Umbro, igual o Fluminense. Então, é, o Fluminense só recebe isso. E aí tem metas. Se chegar a tantas vendas, aí ele consegue aumentar a porcentagem do royalties. Resumindo, o Fluminense tem que correr atrás para conseguir ganhar dinheiro. É, essa é a Umbro com o Fluminense. É uma marca boa. Só capa...
1: rapidinho... A pode fazer uma outra analogia. O Botafogo, o Botafogo foi um head Scout para buscar uma nova patrocinadora que vai nos dar mais vantagem. É como se pegasse um garoto novo que vai nos dar desempenho e amanhã Exatamente. a gente pode vender. Né? Em vez Exatamente. de ir atrás das figurões. Né?
0: É isso. É isso. A capa diz que fez uma excelente proposta do Botafogo, mas o Botafogo preferiu não olhar para a parte financeira e vai aceitar volts. E aí eu fui na capa do Vasco. Que, que Por que, que eu tenho mais informações da capa no Vasco? Porque, quando eu fui pesquisar, Nath, o Alexandre campelo antes de sair, renovou com a capa três meses antes da renovação automática com regras maiores do que a renovação automática já lhe daria. Quer dizer, está lá no conselho, sendo analisado o contrato, foi é, incriminado lá dentro do Vasco da Gama por ter feito isso. É como se fosse ali um... É como <risos> se fosse um, um comitê lá do, do Vasco, né? Fazendo cagalhopanças. Aí a capa, capa que, a, que patrocina o Botafogo hoje, a, a roupa do Botafogo. Vamos lá. 600 mil reais que o Vasco tem e o Botafogo está assinando por 3,7 milhões de reais. É... O Vasco tem uma verba de 300 mil exclusiva para usar em marketing, de venda de, de promoção de camisa. Né? Ele só pode fazer propagandas da capa, usa esse dinheiro para fazer propagandas. Então, a gente pode somar com 600, a capa dá 900 mil para o Vasco, e a gente vai ganhar 3,7 milhões da Volt. O Vasco tem 13% de, é, de royalties. Por isso que eu falei que eu não sei quanto é o do Botafogo. Mas se a camisa do Vasco por R$ 200, reais, o Vasco ganha R$ 26 reais por camisa. Então, não sei quanto é a do Botafogo. Mas assim o Botafogo teria que ter um percentual bem abaixo de 13% para pelo menos equiparar ao, a proposta do Vasco. Porque se ele já tem garantido R$ 3,7 mas os royalties... É, acredito que deva ter aí uma margem padrão Não sei se é 15% Se o Botafogo conseguiu mais Deve ter algum padrão aí E o Vasco ganha 30 mil peças ano eu Também não sei quanto que o Botafogo vai ganhar Só que das 30 mil peças, Nath Olha que legal 12 mil são gratuitas 12 mil são gratuitas Sobram quantas? 18 mil, né? 18 mil são pagas. Então, o Vasco desses 600 mil tá aqui, paga 18 mil camisas. Mas está lá a capa, bonito, entrega, faz um monte de produto. Por que, que eu quis trazer essa volt no Botafogo a Notícia do Passinho e fui buscar a informação? Acredito eu que a gestão profissional se debruçou nos números. O Gajo já até falou que o Jorge Braga é um cara de varejo, então ele deve entender do riscado, e colocou lá o espingo nos is, e a proposta realmente deve ser muito melhor. Está claro para mim que, que é melhor do que a do Vasco com a capa e que a do Fluminense com a ombro. Aí agora, o que a gente tem o porém, né, Nath? E aí eu queria a tua opinião depois disso tudo, é o seguinte, aí entra a qualidade, se vai entregar o que está prometendo, né? E tem essas histórias todas, né?
1: Não, e, e assim, a galera do Botafogo já estava já insatisfeita com a capa já há algum tempo, né? Já quase um ano, assim, alguns meses, não é de agora. Não é o Lênin e o Jorge Braga que está insatisfeito com a capa. Dentro do Botafogo já estava uma insatisfação com a capa. E aí, acredito eu, que eles analisando o número, eles viram ainda que a coisa é pior, né? É... Sabe uma notícia aí que a capa teria... De repente a capa cobriu, mas não sabe se cobriu. De qualquer maneira, o Botafogo analisou um todo... E ao que parece percebeu que a proposta da Volt, mesmo que a capa oferecesse os mesmos produtos a, ou o mesmo valor, vão botar de royalties, sei lá, a, a Volt tem mais serviços a oferecer. Lembrando que aparentemente ela vai pegar também as lojas oficiais do Botafogo, vai cuidar dessa parte loja oficial. E loja oficial é importante sim, gente, loja física, porque nem todo mundo tem, nem todo mundo consegue comprar pela internet. Tem pessoas que são mais velhas que não tem hábito, fora que às vezes a pessoa é, vem visitar o Rio de Janeiro e quer levar uma blusa, fora que você tá lá no Newton Santos, tem que ter uma loja no Newton Santos, o time ganhou, tu tá empolgada, bêbada, tu vai fazer merda e vai comprar uma blusa, entendeu? Então é assim que o clube ganha dinheiro, então tem que ter essas coisas. A internet é importante, sim, um bom serviço de entrega é importante, sim, a maioria das minhas blusas eu compro na internet, mas é... Tá sem áudio aí, Falcão?
0: Não, tô te ouvindo.
1: Ah, alguém botou aí sem áudio? Mas, amor, minhas blusas eu compro na internet. Mas eu moro no Rio de Janeiro. pra mim é mais fácil. Né? É, mas tem gente que tem gente que é mais velha. Tem gente que, que quer, quer vir aqui conhecer o estádio, quer comprar. Enfim, tem que ter. Tem que ter blusa do Botafogo disponível. É, em loja física. Isso é importante. E lembrando que o pessoal até botou aqui no chat é, o modelo da blusa, o design da blusa, quem faz é o Botafogo. E o Botafogo continuará fazendo. Então, se você achar a blusa feia, a culpa não é da Volt. A culpa é do Botafogo. O que você pode cobrar da Volt é a qualidade do material, porque isso independe... Ah, tem isso independe, também, Renate. Né, a,
0: a Volt em, deu o poder do Botafogo...
1: Não, a capa já a tinha comida. esse poder. A, a Botafogo já fazia já isso com a, a capa. Também, né? é, é, quem, quem é, decidiu os modelos da capa era o Botafogo. A capa só produzia. Era só uma linha de produção, igual a Volt vai ser. O que a gente pode... Por exemplo, o Romualdo tá falando que só compra em loja física. A gente que só compra em loja física tem que ter. Então, quem vai fazer o modelo o design é o Botafogo. Se você achar feia, cobra o Botafogo. Agora, se o material você tem que cobrar da Volt, a qualidade do material, é, ter quantidade para você comprar, achar nas lojas, ter tamanho para todo mundo e etc. E isso você vai cobrar realmente da, da Volt, mas o design é do Botafogo. Eu acho ótimo, né? Porque o Botafogo tem feito. É, o Botafogo, não sei quem é o design do Botafogo, mas tem dado tá certo. O Botafogo tem produzido camisas é, bonitas.
0: Bonitas, né? sim.
1: Então, nesse sentido, está tudo certo. E o que falaram também, eu não tenho certeza, o Botafogo ainda não se pronunciou oficialmente, né? então o Botafogo vai esperar acabar o contrato dele com a capa, que acaba agora, sei lá, dia 31, já, 31, de, 31. De, de, de dezembro. Então o Botafogo só deve anunciar a Volt oficialmente ano que vem. Mas todo mundo já sabe né, que está com a Volt. Aí a gente não sabe em quanto tempo ficaria pronto, né? É, esse material, se a gente já vai estrear no Carioca, por exemplo, com a camisa da Volt ou não. Então vamos ver como é que o Botafogo vai. Tu acha assim. Foi até uma aposta entre o, o, o. Thiago tava fazendo uma aposta lá com a galera que eu visitante sobre isso, né? Eu acho o seguinte: se não der tempo de você entrar com a camisa da Volt, como o Botafogo faz o modelo da camisa, entra sem produção nenhum. Não dá para gente virar o ano, já tem encerrado o contrato com a capa e entrar com a camisa da capa, gente, dia 26, 23, sei lá, de, de janeiro. Aí não dá, né? O Botafogo não pode ser amador a esse ponto. Ou der, deixa tudo pronto com a Volte, ou se não der tempo, entra sem nenhum patrocínio. Entra com a Botafogo e já fez isso antes. Então, o Botafogo tem que tomar esses cuidados também com a sua imagem.
0: Boa. Ó, oh, eu quis trazer essa discussão. É como a Nath bem falou: o Botafogo ainda não anunciou nada, deve fazer isso só no ano que vem, mesmo que ainda tá em contrato com a capa. Mas a notícia é que o Botafogo assinou hoje. Tem muita gente falando da W Torre. Amanhã vai ter o anúncio lá da prorrogação da concessão do estádio Newton Santos. Já estão se falando agora em 50 até 2055, mas amanhã é que isso deve acontecer, isso deve desencadear essa é, notícia ou informação aí da W Torre e o que, que ela pode trazer, se realmente é ela, se realmente o Botafogo vai agora com essa, esse aumento da concessão do estádio Milton Santos conseguir esse, esse parceiro para tocar o estádio Milton Santos mas isso vai ficar para amanhã porque amanhã temos programa, né Nath? A Rádio Botafogo não para é sucesso total, a gente amanhã vai ter programa da Rádio Botafogo Sim, senhor, estamos chegando a uma hora e meia de programa. Entregamos um conteúdo aqui polêmico, de qualidade, informativo, qualitativo. Gostou, Nath, de fazer o um espaço glorioso? Se sentiu bem?
1: Gostei, finalmente fui convidada, né? Brincadeira é aí. Né? É. A fonte finalizar, Falcão, tinha um pessoal perguntando sobre o tempo de contrato. Eu Não tenho certeza, mas é. o que foi ventilado é que seriam dois anos de tempo de contrato.
0: E que, que é uma boa tempo. notícia, né? É sinal é, que valoriza que é mais uns 3,7 milhões, né?
1: E dá para analisar se vai ter um produto de qualidade ou não. Dá, dá para dá resolver arestas. Olha, Volt, essa primeira camisa não foi tão boa. Vamos melhorar? E aí você dá mais uma chance para ver se a coisa vai. Depois de dois anos, Exatamente. você consegue ter um programa geral.
0: Exatamente. Gostei,
1: Focão. Gostei de fazer o um programa com você hoje.
0: E você que está aí no chat, gostou? Se você gostou, deixe o seu like compartilha essa transmissão. Coloca nos comentários se você assistiu no gravado. O que você achou da participação da Nath no Espaço Glorioso? Espaço Glorioso é o penúltimo do ano. O último do ano vai ser semana que vem. Vou ver se eu faço um Espaço Glorioso especial lá, o último do ano, hein? Vou pensar, hein? Vamos ver quem eu vou convidar para o melhor programa da Rádio Botafogo semana que vem, hein? Ah, ó, cambada! Feliz Natal para vocês! Natal aí na sexta-feira, no sábado, tudo de bom. Papai Noel traga presentes para todos os alvinegros. Façam bem os pedidos para Papai Noel trazer o presente certo. Papai Noel não é o Freeland, pelo amor de Deus, hein? Peçam para a pessoa certa. Vamos ver se o Botafogo traz boas notícias para a gente ter um final de ano tranquilo. Tenham calma, só vamos jogar 26 de janeiro. Calma, muita calma nessa hora. Já saiu a notícia que o, que o Botafogo está procurando o Renan, aí meu coração já aperta, mas vamos tentar evoluir isso e vamos deixar isso para amanhã, que amanhã também tem programa e já viu que vai estar tá quente. Quentíssimo o programa de amanhã, surpresa, vamos ver como é que vai ser esse programa de amanhã, vamos ver o que, que vai ser falado nessa concessão do estádio Milton Santos, W Torre, Renan, Gatito, que venham mais notícias boas amanhã. Nath, obrigado pela participação. Dá o seu abraço aí para a galera do chat que mandou várias. Olha aqui, ó, olha o Romualdo. A Nath valorizou o programa. Que isso, hein? Tá pensando quem? É. Deixa eu mandar só um alô aqui também, Nath. Pro... Um alô para Damião de Sumé, na Paraíba. É, um alô aí para o Damião de Sumé, na Paraíba. E manda um abraço aí para o Romualdo, que encheu tua bola aí, Nath vai ficar melhor o um abraço se for com o microfone aberto
1: um abraço, Romualdo um abraço para você e para sua família um abraço para toda a galera do chat e gente, Feliz Natal, né? Feliz Natal todo mundo com as suas famílias todo mundo com os, né, as pessoas que amam junto, curtindo aí um Natal tranquilo, e acredito que a gente deva se ver esse ano novo, né? Mas também que o ano de 2022 seja um ano muito bom para todos nós, em todos os sentidos
0: Boa! Meu amigo Genilson, Nath salvou o programa. Obrigado, Peninho. era maneiro, Nath. O que estraga ele são as companhias. O Benedito adora a Nath. Obrigada. A Benedito manda.
1: é o nome do meu é. pai, inclusive.
0: Aí, tá vendo aí, Benedito? Deve não meu pai, não. não é meu pai, não. Não é, é meu pai.
1: Já. Mas Benedito é o nome do meu pai.
0: Cambada, ah. então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do espaço gloroso. A gente volta terça-feira que vem, amanhã tem programa da Rádio Botafogo. Se inscreva na Rádio Botafogo. É, também estamos fazendo reuniões também né Nath está demorando a divulgar mas também vamos ter é, uma programação em 2022 especial diferente, novidades não, 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 não. é isso aí, isso aí vamos ter novidades as ideias estão aqui perambulando. é porque o André Freelan Botafogo está dificultando aí a negociação para desenrolar isso aí Cambada, um beijo para vocês até a próxima e, ó Fui!